0: Ja, ganz äh, einen guten Abend miteinander. Ich habe vorhin bei am Platz gesessen und dachte, das ist schon brutal. Jetzt schaue ich hinterher und sehe dort meinen, meinen kleinen Sohn, den Micha. Und vorher haben ich ihn in der Hand und haben heute gesagt, ich du liebst, wir schon alle allen zeigen Und vorher hat mich das überhaupt nicht interessiert, so Babys von anderen Leuten. Das ist, also ich kann es so euch nachvollziehen, wenn das überhaupt nicht interessiert. Das ist schon brutal, was so ein kleines Kind kann mit einem machen kann. Unglaublich. Ah, ja, äh, ich freue mich auf die Abend. Der erste Depot 3 im, im neuen Jahr. Und über den Verlauf des heutigen Tages sind wir wieder zwei Sachen wichtig geworden auf, auf der Abend hin. Einfach auf die Zeit, wo wir miteinander haben. Äh, wir haben so ein paar Grundanliegen mit dem Depot 3. Das ist, dass, dass wir miteinander etwas erleben wollen. Das ist nicht irgendein Programm, das wir abspult da vorne. Es ist auch nicht so, dass wir irgend mega ich sage jetzt, viel vorbereitet haben und das performen für uns, sondern wir erwartet dass Gott an eine Übung wirkt. Und während diesen Weihnachtstage haben mich die, die Könige da aus der Weihnachtsgeschichte ein bisschen begleitet. Und etwas ist mir ganz tief und neu inne, die, die Weisen aus dem Morgenland oder die Astronauten, nein, Astronomen. Äh, Magier, das Wort, das wo dort steht, ist Magus. Das sind ein bisschen dubiose Gestalten aus einem fernen östlichen Land. Und Gott will, dass die bei Jesus sind. Die, die Magier aus dem Osten. Und dann ist, hat mich neu berührt, wie Gott das eingefädelt hat, dass die dann am Schluss äh, in dem Stall oder Haus sind, wo Jesus liegt. Und zwar redet Gott zu ihnen, aber auf eine ganz eigene Art. Gott hätte ja können sieht aus der Bibel rausreissen, so halt vor 2000 Jahren ein bisschen Papyrus abschnipseln und das den äh, Astronomen schicken und dann hätten sie es können lesen, wo Jesus geboren wird. Aber nein, das macht er nicht. Ähm, Gott lässt einen Stern am Himmel scheinen. Und er redet so ihre eigene Sprache. Das ist fast ein bisschen esoterisch. Nicht? Gott macht sozusagen ein Horoskop äh, als Universum, wo ihnen sagt, hey, dort in Bethlehem kommt ein König auf die Welt und ihr müsst dorthin. Und da ist mir wichtig geworden auf der heutigen Abend, äh, dass Gott deine Sprache redet. um mit dem grossen Anliegen, den er hat, dass du den Weg findest zu Jesus. Hin. Ich kann mich gut erinnern, so eines der ersten prägenden Erlebnisse, was ich gemacht habe, mit Gott. Das war auch so ein Erlebnis, das noch meine Sprache geredet hat. Ich habe immer gerne gefischt. So als kleines Kind ja immer eine Fischerröte gehabt. Ich also habe selber gebastelt, Stecker Holz und ein Schnürli dran und einen Haken oder einen Nagel. Ich glaube, mit dem Nagel habe ich angefangen. Aber ich habe nie etwas gefangen, aber ich habe bis zum Gehtnichtmehr gefischt. Ich weiss, wir waren immer in der Fähre in Dänemark und ich habe die ganze Zeit ein kleiner Junge. Und Dann hat meine Schwester einmal die Fischerröte getankt, wirft sie raus und fangt den Fisch. Und ich die ganze Zeit nicht. Das ist so meine Geschichte. Er hat auch immer noch gerne gefischt. Und mit etwa, ich glaube, 16 bin ich, sind wir als Gruppe von den Kilen auf Schweden gegangen. Ähm, der Micha ist auch dabei gewesen. Also nicht mein Micha, der andere Micha, Micha Schob. Und wir haben so Kanu-Tour gemacht. Und am einen Tag mit allem Essen mitnehmen in das Kanu. Weil da ist irgendwo, im nirgendwo gewesen. da es kein Essen gegeben. Und für den einen Tag haben wir kein Essen dabei gehabt. Und die, die die Gruppe geleitet haben, wir hatten das Vertrauen, gehabt, dass wir genug Fisch fangen. Für zwölf Leute, für genug Essen. Reis hatten wir hatten Und ich dachte, das klappt eh nicht. Ich habe meine ganze, meine ganze Fischgeschichte oder? Sozusagen nie Fisch gefangen. Und ich dachte, das klappt eh nicht. Für zwölf Personen. Ich meine, einen kleinen Fisch reicht ja nicht. Da müssen einige Fische haben. Und ich weiss noch, ist der Tag gekommen, Ich bin am Morgen um 5 Uhr aufgestanden. Und bin fischen. Und ich habe gefischt und gefischt und gefischt. Und wie es so ist, ich habe keinen Fisch gefangen. Einfach nichts. Und dann irgendwann, ich glaube ich glaub sogar der Micha hat den ersten gehabt. Micha, wo bist du, aber er war ganz ein kleiner etwa so, ja doch doch, so, ich <lacht> <lacht> <Er> war sie. <klein. lacht> aber irgendwann am Morgen, am, weiß auch nicht, war acht oder so, ein Schrei über die See, ein Fisch. Und dann sind wir alle hier und der Micha hat den ersten kleinen Fisch gefangen. <lacht> ja, Details können wir nachher noch drüber reden. <lacht> Ist lang her. Und dann ist es so weitergegangen, ich weiß noch, Dave Weber, ein Kollege, ist auch dort gewesen, Und der hat, glaube ich, irgendwie mehrere Häkchen an, an Silch tun. und hat plötzlich zwei, drei Fische dran gehabt. Und ich habe die ganze Zeit gefischt und ich habe nichts gefangen. Und irgendwann habe ich gedacht, ja gut Gott, ich habe Zweifel daran, dass man überhaupt irgendwelche Fische fangen. Insofern verdiene ich es ja irgendwie, dass ich jetzt hier leer rausgehe. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich irgendwie, ich glaube, es war schon am Nachmittag, nochmal ins Kanu hinein bin. Mit ähm, Christian Stähli, aber den kennt er nicht. Der ist auch mit ins Kanu gesessen. Sind wir auf den See raus und haben unsere Angeln nochmal reingegeben. Und dann ähm, bettet er plötzlich, Christian Pigel, und sagt: Gott, und ich hatte die Angeln gehabt. Ja. Wichtigste Etat. Gott, bitte schenk uns einen Fisch. Und zack, in dem Moment hat es einen dran. Und ich habe ich hab so die und gemerkt: Oh, da ist nicht einfach ein Fisch. Bis zu dem Augenblick haben wir nur Eglis gefangen, kleine Eglis. Es ja, vielleicht bis, bis 30 Gesandte. Ähm, Eglis. Und ich gemerkt, da ist etwas an dieser Angle, aber es hat die Sache wie verrückt. Und dann nach langem Kampf ist er führer geworden und dann war es so ein 65 Gesandte Hecht. Gewesen. Und er äh, hat mich recht berührt, wirklich. Und dann ein bisschen später noch ein zweiter Hecht gefangen. Äh, aber kein Eglis. Aber für mich ist das so ein spezielles Erlebnis gewesen, wo Gott zu mir geredet hat, auf komische Sprache. Also Fischersprache. Und ein bisschen später habe ich die Bibel gelesen, wahrscheinlich auch schon vorher, und gemerkt eigentlich macht er dann oft, weil viele von seinen Jüngern, von den Jüngern von Jesus, das sind Fischer gewesen, Petrus und der Brüder von Petrus und der andere Brüder von Petrus. Und Gott hat mehrmals durinnen durchs Fischen geredet. Einmal haben sie so einen riesen Fang gemacht, über 253 Fische, dass die Netze sind. Ein anderes Mal hat sie einem Fische Goldstückchen gehabt, keine die Geschichte? Komische Geschichte. Äh, es gibt sicher noch mehr. Doch, einmal hat doch auch Jesus gesagt, werfen sie jetzt noch mal auf die andere Seite aus. Und dann haben sie einen Haufen gefangen. Und mit diesen Sterndeutern ist man das wieder neu auf. Gott redet unsere Sprache. Also irgendein Stern, da brauche ich nicht. Ein Fisch hat es da in dieser Situation. Für den heutigen Abend, äh, meine Ermutigung an dich, erwarte, dass Gott ähm, deine Sprache redet. Und das ist für uns alle anders. Vielleicht macht der Predigt überhaupt nicht mit dir, dann sorry. <lacht> äh, dann... Passiert es vielleicht durch die Worship-Zeit nachher oder durch irgendein anderes Element von diesem Abend? Gott redet deine Sprache. Das ist das erste Mal wichtig geworden ist für heute Abend. Dass man das auch, auch in der Zeit, die wir jetzt haben miteinander Und das Zweite, was mir noch wichtig geworden ist, dass es konkret werden soll an diesen Übung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin immer so ein... Äh, ich habe noch viele Sachen, sind so ein bisschen die sind in der abstrakten Ebene, aber es wird nicht so wirklich greifbar. Also in meinem Leben, wenn ich denke, was Gott mit mir vorhat, oder was er möchte machen, dann oftmals bleibt es einfach ein bisschen abstrakt. Ja, Gott, ich wird ja mit dir leben. Das ist ja schön, oder? Aber das ist ja zu wenig konkret. Und ich wünsche mir für den heutigen weg dass du, dass ich, dass man irgendwie von Gott wieder Finger auf einen Bereich ähm, drückt, überkommt von unserem Leben, wo wir nachher wissen, genau da, da möchte, er, möchte Gott mit mir dran. So 2019 wir sind im neuen Jahr und ähm, ich möchte zuerst jetzt noch beten. Danke Jesus für den heutigen Abend und wir wollen ganz konkret dich einladen. Ähm, ich weiß, dass du da bist. Du bist der auferstandene König von der Welt und ich weiß, dass du etwas vorhast heute Abend und ich möchte mein Herz auf und ich möchte dich bitten, dass wir einfach so ein, ein unkompliziertes Miteinander haben, wo wir ganz neu unser Gebet an dich richtet und sagt, bitte ähm, red zu uns. Verändere unser Herz. hebt halt den Finger auf die Stelle in unserem Leben, vielleicht in unser, unserem Charakter, in unserem Alltag, wo du uns möchtest verändern und auch uns schaffen Amen. Ich war 16. Einmal. Und... Mit 16 hatte ich so eine, so eine kleine erste Lebenskrise. Gehabt. Ich habe nie so eine große Lebenskrise, gehabt, so mit Absturz und so. Das ist irgendwie nie passiert. Nicht schlimm. Ich <lacht> bin ja recht dankbar. Mit 16, weiß ich noch, ist so ein Moment, gewesen, wo ich mich mega leer gefühlt habe. Ich, irgendwann keiner über das Teil. Wo ich mich mega leer gefühlt habe. Ich habe bis 16 noch nie eine Freundin gehabt. Und da hat man wirklich zu gemacht. Ich habe gedacht, das ist irgendetwas falsch mit mir oder so. Vielleicht ist es so. Und, und ich weiß, es war ein Moment, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, ähm, einfach so eine leere Unzufriedenheit, Gott, was willst du mit meinem Leben, wo geht es durch? Ähm, was, was willst du tun? Jetzt, jetzt bin ich mich verrutscht. Genau, genau das war schon alles zu dieser 16-Lebenskrise. Äh, mit etwa 24 habe ich so ein bisschen eine zweite Krise gehabt. Ich ja, hatte immer noch keine Freundin, gehabt, aber das war nicht so der Punkt gewesen. Also ich bin dort in England, gegangen, auf London für mein Theologiestudium. Und ich weiß noch, als ich dort in England war. Und in so einem Moment kam so eine völlige Lehre. Gekommen. Einfach so, wirklich ein bisschen Krise. Ich hatte keine Ahnung mehr, gehabt, wo ich mit meinem Leben durch will. Ich war dort in England, ich habe mein Konto über die Zeit. Ich bin von Highway, weg, bin also aus den Wegen ausgezogen. Ich habe mich sozusagen für zwei Jahre. Und ich bin dort geguckt und habe gedacht, Dave, du bist ein Depp. Warum machst du das? Äh, wieso bist du da? Ist das nur irgendwie ein auch nicht, romantischer Gedanke gewesen? Ein bisschen ein Abenteuer. Und es ist so wie die Realität hineingebrochen. Er hat wirklich Krise gehabt. Er hat nicht mehr gewusst, ob Gott mich überhaupt etwas möchte haben. Ob er überhaupt etwas vorhat. Oder was ich mit meinem Leben soll. Und es hat sich recht einfach so doof angefühlt. Und ich habe mal äh, etwas gelesen oder jemand gehört, wo gesagt hat, dass ein Mann, der erste ist, wenn er vier Sachen gemacht hat, einen Baum pflanzt. Ich glaube, Fälle zählt auch. <lacht> Nein, Fälle zählt nicht. Äh, eine Baumpflanze meint, also ein Baum pflanzen meint, so öppis, öppis gemacht, wo, wo öppis ähm, wo, wo, wo nach meinem eigenen Leben auch noch steht. Oder? ein Baum hebt meistens recht lang. Ein Baum pflanzt, eine Frau küröter hat, es Haus baut und ein Kind auf die Welt gestellt hat. Ein Mann ist erst mal wenn er die vier Sachen gemacht hat. hat ein Baum pflanzt, noch einer gefällt. und der ganz andere Rest bin ja noch weiter weg davon. und er habe wirklich so überlegt, ist mein Leben sinnvoll? Macht Sinn? Wieso bin ich da? Dann ist so ein Erlebnis passiert, dort in England. Ich hatte so einen Studienkollegen, gehabt, der hat irgendwie oder so, Büsang oder Büsang. Der war von Armenien. Der hat recht viel aufgeh, um nach London zu kommen. Er hatte eine Frau und Familie, ein Kind, ein kleines. Und äh, ist, ist aus Armenien auf, auf London geflogen. ich eigentlich gesagt, nein ist auf London geflogen. Und ich dachte, es ist noch krass, dass er da macht, einfach so viel zurückgelassen für die Zeit in England. Ich habe immer Tischtennis gespielt gegen ihn. Hat recht Spaß gemacht, voll so competitive sind wir gsi, Ist auch mega zu und her gegangen. Ja, genau. Eines, Abends bin ich dann, naja, eines Tages bin ich auf Brighton, ich habe dort vorher eine Sprachschule gemacht, habe so eine Host-Family gehabt, bin die besuchen. ich besuchen, habe jetzt geredet mit denen, habe erzählt von dieser Schule da in England. Und wo ich wieder gegangen bin, Tut mir der, der, der Mann, der, der host Vater, keine Ahnung, gibt mir 20 Pfund in die Hand und sagt, hey, gib doch das dem, dem Armenier. Ich denkt, ja gut, mache ich doch, ich habe seinen Hosensack genommen. Und dann, an dem Abend, bin ich äh, an der Tür vom Zimmer, von dem Armenier, Biosang oder so, hat geklopft und er macht auf und dann sage ich, look, äh, ich bin da die Familie besuchen und sie haben mir 20 Pfund, Pfund mitgegeben, für dich, da, das ist für dich. Und dann war es gerade so ein bisschen überfordert, über, überrumpelt. Und hat mir gesagt: Du, Dave, heute habe ich das allererste Mal in meinem Leben. Und das war so ein stolzer Mann, so ein stolzer Armenier. Er <lacht> äh, hat gesagt: Dave, heute habe ich das allererste Mal in meinem Leben Gott um Geld gebeten. Weil ich nicht einmal mehr Münz Münze hatte für, für die Wäschmaschine Und da hat, glaube ich, irgendwie 50 Cent gekostet. Und ich war dort an der Tür, gewesen, haben die 20 gefunden, die Tanke, und gesagt: Hey, dein Gebet ist erhört worden. Ähm und ich bin nachher zurück in mein Zimmer und habe mir gedacht, hat mich beeindruckt. Ich habe gedacht: Krass, wenn, wenn ähm, Gott kann man vertrauen, äh, das Leben äh, mit ihm macht Sinn. Und da hat mich so wie ein bisschen rausgeholt aus dieser Krise. Er wusste, äh, auf, auf Gott ist Verlass. Und er gehört Gebet. Und auch wenn es mal so Momente gibt, wo, wo irgendwie Sachen zusammenkreien, zusammenfallen, den geht umso mehr, wenn man den an ihm festheben. Ich habe eine Frage mitgenommen, wo wo man irgendwie innen ist: An dich, ist dein Leben sinnvoll? Was, was willst du mit dem Leben? Über die letzten Wochen habe ich einen Podcast closet von so einem Kanadier, Jordan Peterson. Kennt ihr jemanden? Ja. Er ist mega berühmt. <lacht> Voll schlecht. Das kennt ihn niemand. Unglaublich. Jordan Peterson, der ist ein kanadischer, ich weiß auch nicht so, Philosoph oder so, aber recht eindrückliche Podcasts. Und der tourt umeinander und ich glaube am 12. Januar ist er in der Schweiz, aber ist ausgebucht. Und er, er hat zu in einem Interview auf YouTube gesagt, er trifft hunderte von jungen Menschen und es schockiert ihn, wie viele von denen, dass er antrifft, die einfach orientierungslos sind die keinen Antrieb im Leben haben, die wir im Dunkeln tappen und wo ihr Leben nicht unter Dach und Fach haben, wo in einem große grossen Chaos sind. Er hat ein Buch geschrieben, From, from Chaos, Chaos to Order, From Chaos zu Ordnung. Ähm, und mir ist das recht eingefahren über in, 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 in die Podcasts, die ich gehört habe, dass es so viel gibt, die wirklich einfach nicht wissen, für was sie leben. Ich habe das selber erlebt, wie gesagt, so die 16-Krise, die 24-Krise. Ich glaube, die meisten haben so zwischen 20 und 30 ihre erste Lebenskrise mit der Frage, was mache ich überhaupt mit meinem Leben? Vielleicht ist die Schule vorbei, die Ausbildung vorbei, dann fährt man an zu Und man überlegt sich, was mache ich mit meinem Leben? Ist es sinnvoll? Macht Sinn. Ich glaube, Frauen... Verspüren da mal noch mehr den Druck, um ihr Leben irgendwie unter Dach und Fach zu bringen. Händen so also wenn man so richtig Familie, Kinder etc. will, dann haben die Frauen definitiv mehr Druck als die Männer. Und die Männer nutzen das einmal aus, weil bei den Frauen, eben es, einfach, es muss ein bisschen schneller vorwärts gehen. Gell? Mit Berufsweg, Karriere, Beziehung, Familie, bei den Männern spielt das nicht so eine Rolle. Und darum glaube ich, dass viele Männer einfach so ein bisschen ins Leben hineinleben, äh, sich nicht wirklich Gedanken machen, wo sie hinwollen, was sie wollen. Der Baum pflanzen, eine Frau zu lieben und zu heiraten, ein eigenes Heim aufzubauen und eine Familie gründen, ist gar keine dumme Sache. Ist gar keine dumme Sache. Und es sind wirklich Sachen, die sehr, sehr viel ähm, Sinn bringen im eigenen Leben. Genau, Männer sind ein bisschen weniger unter Druck. Ich glaube, das zeigt sich auch, in dem, wenn viele Männer noch mit knapp 30 wieder High leben oder einfach nicht wissen, was sie mit dem Leben wollen. Nachher haben die meisten Menschen, glaube ich, so mit 40 ihre nächste Lebenskrise. Ich weiß nicht, ich hab, bin noch nicht so weit, aber man sagt es, so eine Midlife-Crisis. Man hat vielleicht unterdessen einen Partner und ein Kind, hat irgendwo eine Familie gestartet, einen Baum gefällt und das Haus bauen und kommt so an den Punkt, wo man denkt, und jetzt? Wo Gott es jetzt durch? Jetzt habe ich sie, die, die grosse Ziele, irgendwo abgehört, was mache ich mit meinem Leben? Wahrscheinlich passiert es, dass man viel von diesen jugendlichen Träumen, die man hat, die wir haben, die ich habe, gemerkt hat, dass man nicht ganz alle ausleben kann. Gewisse sind platzt, Andere sind einfach nicht realisierbar. Grüße sind voll in die Hose. Und es kommt so also ein Trott vom Leben. Und man lebt einfach so das Schweizer Leben, wie die meisten. Und die ist vielleicht desillusioniert. Ich glaube, die nächste Krise kommt dann etwa mit 55. Das ist dann, wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind, vielleicht sind eure Eltern so in dieser Krise, die Kinder sind endlich aus dem Haus, alle auszuchen. Plötzlich hat die Mami und die Papi wieder Zeit füreinander und hocken plötzlich mal wieder allein auf dem Sofa und reden Und kein Kind, der drin ist, noch das Thema bestimmt. Und man, überlebt sich, man überlegt sich, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Die nächste Krise kommt mit 65, dann ist man pensioniert. Die ganze Identität, wo man mit dem Schaffen aufbaut hat, oder wir schwitzer ich bin, wenn ich arbeite. Ähm, das ist etwa die zweite Frage, wie heißt du, was schaffst du? Macht mega viel von unserer Identität aus, wie wir uns fühlen, wer wir sind, für Stellung das wir haben. Irgendwann fällt das weg mit 65, vielleicht bei uns dann mit 70 oder so. Ähm, aber es fällt weg und dann kommt die nächste Krise. Ähm, und für uns wird es der tougher sein, weil dann HV irgendwo wahrscheinlich weg ist. Wir könnten nicht irgendwo einen Strand mit dem Campo und ein bisschen die letzten zehn Jahre geniessen. Vielleicht schon, vielleicht nicht. So, das sind so die Krisen: gell? 16, 24, 40, 55, 65. Ihr könnt meinen, das Leben ist eine ganze Krise. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gott soll auch so. Also? Haben auch schon mal eine Krise gehabt? Also eine Lebenskrise? Gell? Ich glaube, ich bin der Einzige. Gell? Ich habe es vorher schon gemerkt. <lacht> okay, ja. Äh, ist das Leben sinnvoll? Übrigens, Jesus ähm, hat. Nie eine Frau gehabt. Nein, hat er nicht gehabt. Wir, wir lesen nichts davon. Er ist Single geblieben. Er hat keine Familie gegründet. Der Paulus, so der, der neben Jesus den größte Einfluss hatte, hat, so im, im, im Schreiben und im Prägen vom Neuen Testament und im Prägen von unserer ganzen westlichen Geschichte und Kultur, das ist enorm, wie diese Kultur prägt ist durch, durch das Christentum Der Paulus hat nie gehört. der ist Single geblieben. Sein ganzes Leben. Und doch, würden beide, Jesus und Paulus, ähm, sagen, dass ihr das Leben überhaupt, überhaupt nicht sinnlos war, sondern es tiefste erfüllend und es tiefste Sinn gefüllt. Was macht es aus? Was macht dass unser Leben Sinn macht? Und ich glaube, es braucht eine größere Sicht als unser eigenes Leben. Wenn müssen etwas vor Augen haben, was sich lohnt, dafür zu leben. Und da, da bin nicht ich selber. Und da bist du nicht du selber. Und das ist so ein bisschen das Problem in der heutigen Zeit. Eigentlich wird. Hey, mein Kleiner ist brüllt. Äh, <lacht> Herzig nicht. Äh, <lacht> Sorry, voll schlimm. <lacht> ich werde mal so ein mega peinlicher Vater. <lacht> ah, ich bin schon. Okay. Äh, genau, zurück zum Ding. Genau, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo eigentlich. Nur wenn sagen, hey, damit dein Leben klingt und sinnvoll ist, musst du dich um dich kümmern. Musst du dein eigenes Ego füttern, musst du dir etwas Gutes tun. Ähm, musst du schauen, dass das für dich stimmt. Äh, und und immer, immer ist so der Spiegel, wird einem vor Augen gesetzt, damit es für dich passt. Und das ist so ein bisschen Fluch, weil das wird nicht funktionieren, das funktioniert nicht. Da läuft einem nachher viel leerer viel zurück. Aber wenn man alles, das ganze, ganze Geld, die ganze Zeit, die ganze Energie für sich investiert, dann wird man wegen dem nicht voller, sondern ich behaupte, viel, viel, viel leerer. Es gibt, es gibt verheiratete Väter, die absolut deprimiert und orientierungslos sind über ihrem Leben, obwohl sie so vieles haben, wo keine Sicht haben. Und es gibt junge Menschen, wie du, wie ich, wo es aufgeben haben zum Träumen, wo schon mit 20 eine Sinnlosigkeit vor Augen haben und nicht wissen, wo sie hier mit dem Leben, leben wo doch Gott. Eine junge Generation sollte gross träumen und gross hoffen und vertrauen und Gas geben und träumen haben und die Welt verändern wollen. Vielleicht vielleicht ist etwas vorgefallen in deinem Leben. Ich glaube, das gibt dass wir so ein Schicksalsschlag ins Leben trittet, der einem wie, wie die Sicht nimmt von der Zukunft. Vielleicht ist jemand gestorben, Vielleicht ist etwas passiert in deinem persönlichen Leben, wo, wo wir einfach die Zukunft ein Kreuzchen durchmacht. Und eine Leere in dich hineinpumpt. Und heute Nachmittag, wenn ich noch schnell hingekommen bin, ist mir auch einfach noch der Eindruck gekommen, dass, es, dass einige von uns ganz konkrete Sünde im Leben lähmt. Dass wir darum nicht vorwärts gehen, gehen mit Gott und Grosses wagen, weil irgendetwas in unserem Leben ist, wo man die ganze Zeit einfach in der Dunkelheit behältet. Und mit niemandem teilen und nicht getraut, mit jemandem zu teilen. Wo wir noch nie damit als Licht sind, noch nie an einen guten Kollegen, eine gute Kollegin gesagt haben. Und das lähmt uns. Das ist wie so ein Gewicht an einer Kette, wo wir hinter uns nachschleifen. Und ich glaube, dort haben wir einmal so ein bisschen falsche Theologie, dass wir glauben, ähm, wir sind unwürdig vor Gott kommen. Mit all diesen Fehlern und Sachen und ganz konkreten Sachen, die wir in unserem Leben haben. Und das ist ein bisschen komisch, wir sind unwürdig. Aber Gott lässt nur Unwürdige zu sich. Niemand ist würdig. Das ist genau das Wunder am Christentum, dass Gott sagt: Hey, die Unwürdigen kommen zu mir. Das ist der einzige Ort, wo Freiheit passiert, wo ich Kettel zerreiße, wo ich die Gewicht, wo man nachschleppt, wegnimmt. Der Vers, den ich mit euch teile der einzige Vers, 1. Petrus 1,18, dort steht, ihr wisst doch, und ich frage mich einmal, ob ihr es wirklich wissen, ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren gelebt hatten. Der Petrus sagt, ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von einem sinn- und ziellosen Leben. Wissen wir das? wo schon so viele Menschen vor uns gelebt haben. Ein Leben, das keinen Sinn macht, ein Leben, das kein Ziel hat. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass Gott dir heute Abend wie ein neues Ziel vor Augen geht zum um dafür zu leben. Und das Ziel bist nicht du. Das Ziel ist nicht dein eigenes Glück. Das funktioniert nicht. Das Ziel ist auch nicht, dein eigenes, auch nicht deine eigene Zukunft, deine eigene Karriere, Dein Partner, deine Familie. Das sind gute Sachen. Aber wenn das Ziel ist, dann wird es nicht tief erfüllend sein. Es ist etwas außerhalb von sich selber. Was Gott uns dazu eröffnet, ist, dass wir heilig sind. Da steht ein paar Versen vor, aber die lese ich jetzt nicht. Und heilig sein bedeutet, dass wir wie abgesondert sind. Dass wir nicht nur mehr für uns leben, sondern auf der Seite stehen, abgesondert für Gott. Dass wir sagen, ich stelle mich unter den Dienst von einem größeren König. Heute ist der Königstag. Von einem grösseren König als, als dem König David mir selber. Ich stelle mich unter den Dienst von dem König Jesus und sage, du darfst alles machen mit meinem Leben. Du darfst in jeden Bereich reden, in jede dunkle Kamera, in jedem versteckten Gedanken. Du darfst ganz konkrete Finger auf etwas drücken in meinem Herz. Ich habe gesagt, dass Gott deine Sprache redet. Eine Sprache, die Gott immer wieder zu mir redet, ist der Predigten. Stellt euch vor. Äh, es gibt eine Predigt, die ich tief finde, die ist von John Piper. Die kann man auf YouTube nachschauen. Sie heißt Don't waste your life, verschwende dein Leben nicht. Und das ist so eine von diesen Predigten, die darf ich gleich wieder führen, sonst, wenn er Es äh, ist eine von diesen <lacht> Predigten, die mich einfach begleitet hat über so lange Zeit. Und er hat dort den Satz: Don't waste your life, verschwende dein Leben nicht. Und dann sagt er ein paar Sachen, die mich immer wieder neu bewegt haben. Er sagt, Du musst nicht viele Sachen wissen, um mit dem Leben einen gewaltigen Unterschied in dieser Welt zu machen. Du musst nicht viele Sachen wissen. Du musst aber einige wenige Sachen wissen und von denen tief, tief, tief bewegt sein. Und willig sein, dafür zu leben und dafür zu sterben. Und er sagt, die Menschen, die einen bleibenden Unterschied auf dieser Welt gemacht haben, sind nicht Menschen, die vieles beherrscht haben. Es sind nicht die mit hohem IQ, mit ganz vielen Gaben und Talenten, die Menschen, die einen gewaltigen und einen Unterschied auf der Welt gemacht haben, sind nicht Menschen, die vieles beherrscht haben, sondern Menschen, die von einigen, wenigen, aber gewaltigen Sachen beherrscht worden sind. Und wenn wir da den Bogen schliessen, die Sterndüter, die Magier, die in den Stall kommen nach Bethlehem, die Könige, und dann sehen sie dort den grösseren König, der König Jesus. Und es steht, dass sie vor dem König niedergefallen sind. So mächtige Menschen fallen vor dem größeren König nieder und beten danach. Und ich möchte dich ermutigen zu dem, Jesus ist nicht einfach einer unter vielen, er ist der Einzige unter allen. Und das Leben macht erst dann wirklich Sinn, wenn man sagt: Jesus, ich stelle mich unter deinem Dienst. Ich möchte mein Leben leben für dich, für andere, andere Menschen. Ich möchte mich hingeben mit allem. Ich möchte beherrscht werden von dir. Und ich wünsche mir das Zippo 3. Ich wünsche mir einmal, dass noch mehr Bewegung so aus, dem, aus dem Raum, aus dieser Gruppe rausgehen. Dass wir noch mehr checken, dass, dass der Gott real ist und uns ruft und uns will. Und dass noch mehr so ein Schrei im Herzen ist, Gott, ich will für dich leben. Und wenn das dein Schrei ist für das 2019 den 6. Und sag Gott, ich gebe mich dir. Heute Abend am 6. Januar 2019 stelle ich mich neu unter deinen Dienst. Ich weiß, dass Du mich erkauft hast von meinem sinn- und ziellosen Leben. Ich weiß es. Und jetzt wird die leben mit ganzer Kraft. Der Bill Heibels hat mal gesagt, dass eine heilige Unzufriedenheit im Herz sich in eine positive Leidenschaft bekehren. Ich glaube, es fährt mal an, dass im eigenen Herzen so eine Unzufriedenheit ist, eine heilige Unzufriedenheit, wo uns etwas stört und etwas verriest und sagt, nein, ich will mehr. Gott, ich möchte mehr, so ein Schrei. Und das ist so gut und so wichtig. Und wenn der sich nachher bekehrt in eine positive Leidenschaft, wo man weiß: für das gehe ich, für das lebe ich, für das gebe ich mich hin. dem wird das Leben zu Sinn machen. Ich möchte beten und dann gehen wir ein. Ein zweiter Teil vom Worship und ermutigen neu, dass ihr einfach im Gebet vor dem größter König kommt und ihm das Jahr anlegen. das zwei das vor euch ist, vielleicht steckst du in einer Lebenskrise. Dann erinnere dich daran, dass, dass wir freigekauft worden sind von einem sinn- und ziellosen Leben. Und ich möchte noch einmal beten und ganz bewusst Jesus einladen in die Zeit. Vielleicht tut er etwas. Wir planen auch nicht so, so, so detailliert und wenn du immer die Offenheit hat dass er da Ihnen in der heutigen Abend, in dein Leben, in mein Leben. Danke Jesus dass du uns freigekauft hast von einem sinn- und ziellosen Leben und dass mit dir so eine gewaltige Bestimmung über unserem Leben steht und Gott, ich bitte heute Abend für uns als Gruppe von jungen Menschen da drinnen, dass wir dürfen beherrscht werden von einigen wenigen Sachen, die gewaltig sind ich möchte persönlich mein Leben unter ist König stellen, ganz neu am heutigen Abend und sagen, mach mit mir, was du möchtest. Ich bin so oft unzufrieden und fühle mich so oft leer. Und ich möchte mich neu mich dir geben mit allem, was ich tue. Und ich bitte, Herr, für jeden heutigen Abend, bitte drück den Finger auf den einen Punkt im Herzen in der Seele, wo du heute berühren wo du heut möchtest, den du heute heilen möchtest du möchtest leider Amen